0: Co dlouhou pauzu? Teď kolik týdnou jsme měli pauzu?
1: Hodně teď. Hodně
0: týdnou, je to týdny. Už vůbec
1: nejsem zvyklý, nemůžu mluvit. Propadla jsme se na seznamu. Jsem nervózní, vyschlo v puse. Stejně jako paní včera, bych teď nespolknul rýži bez zapití. Měl <laughs> včera cel, na údět. Hyperglikevy, ale její hlavní problém byl, že po prvé životě nemohla spolknout rýži bez toho, aby zapila.
0: Čem? Nesložná. Strašně
1: zajímalo, čím to je. A co jsi řek? <laughs> Že to je to <laughs>
0: <laughs> To je jeden z prvních příznaků. To nějak. Když může Tak já vás pozdravím aspoň formálně, čau.
1: <laughs> Ahoj. Ahoj. <laughs>
0: <laughs> Jirko nějaký smutný. <laughs> no, co bychom vám řekli. My se omlouváme za další pauzu, ale nějak nebyla úplně situace nahrávat další díly. A takovou změnou je, že teď sedíme tady na lékařáku v nemocnici na pátém patře a ne u mě doma v obýváku, takže pro nás velký se změny. se fakt
2: blbě mluví.
0: Roušky máme samozřejmě poctivě nasazený, to je jasný.
2: A odstupy máme...
0: A sedíme tak 10 metrů od sebe. Už to není to, co to bývalo.
1: Pokoj máme negativní podtlak, nebo jak to říkají? Přesně. Nasáváme Všechny stíně, požadavky
0: ano. byly splněny, abychom se tady mohli v rychlosti sejít a v rychlosti si tu popovídat a nahrát to pro vás. Takže, jak už asi vyplývá z názvu našeho dílu, tak i my jsme se nakonec rozhodli nasednout na vlnu koronaviru. I když to vypadá možná jako čistá kalkulace, aby jsme měli větší počet poslechů, tak to tím není a věřte, že už i nám to téma koronavirus leze krkem. S
2: tým, že to nezajímá.
0: <laughs> když nás to zavolá ze všech stran, nicméně... Uh, takže jsme měli dokonce v hlavě i krásný díl o nonsteme, který máme pro vás přichystaný.
1: Jak v hlavě, věřím, jsem
2: moc celý už celý i na papíře. <laughs> už <laughs> na
0: papíře jsme ho dokonce měli. Nicméně... To
2: jsem smutný, no já jsem se s tím dělal, veď. Hmm.
0: A už, tím... už to bude na
2: aktuální. To <laughs> no, nové deadliny budou.
0: Nonsteme <laughs> už vyjde z mody. Nicméně, jak se ten termín blížil, když jsme měli nahrávat, tak více a víc houstla atmosféra, okolní situace, začala karanténa a kromě atmosféry zamrzal i celý svět a nás nakonec přešla chuť na to naše připravené téma, takže jsme se rozhodli, že nějak konstruktivně přispějeme na téma koronavirus a něco jsme si pro vás připravili.
1: V naší sérii čteme za vás o covidu, abyste vy nemuseli. A já jsem si říkal, protože ještě k nám úplně nedošli teď velké množství případů, měli jsme jenom několik pacientů, tak ještě úplně k té praxi, jako takové si mluvit nemůžeme. Takže zatím začneme tím teoretickým, co asi říct můžeme, a to je podívat se na to, jak je to s tou novou léčbou, kterou vidíme v televizi často a, a říkají, že nějaká data máme, ale není to nic silného, ale víc k tomu moc neřeknou. A my ne s tím začneme. Tak bychom se měli podívat, jaká je teď situace. Tedy dneska je 30. března 2020. Jak to vypadá ve světě?
0: No, k dnešnímu dni, tedy ke 30. březnu, je ve světě 770 tisíc nakažených pacientů a o 19 podlehlo 37 tisíc lidí.
1: Pokud nepočítáme těch otazních 42 tisíc v Číně navíc, který se teď plují.
0: No, ty čísla jsou samozřejmě na vodě, nicméně už takhle je poznat, že se teda jedná opravdu o pandemii, která tu dlouho nebyla. My bychom ještě chtěli nám samozřejmě připomenout, abyste měli na mysli, že nejsme infektologové ani epidemiologové ale jenom lékaři z kardiologie, kteří slouží na Urgentu. Takže náš podcast je určený jenom a pouze pro edukaci a zábavu a nelze jej brát jako závazný medicínský rady. A samozřejmě si ty probírané studie ideálně přečtěte sami a udělejte si vlastní názor. A já si v úvodu teda neodpustím krátký... Výkřik o tom, s kým máme vlastně tu čest. Koronaviry jsou obalené renaviry, které mají poměrně velký genom a v posledních 50 letech bylo popisováno velké spektrum onemocnění, které způsobují jak u savců, tak u ptáků nějaké entity, popisované u krav a prasat přes nějaký kašlíček u kuřátek až po závažný a potenciálně i letální onemocnění u lidí. Konkrétně kašlat, <laughs> Jo, to <musíme> tak roztomilý. <laughs> Konkrétně třeba u lidí ty nechvalně známe koronaviry SARS, o, které se teda objevil který se objevil v Číně v roce 2002, nebo MERS, který způsobil epidemie v Saudské Arábii v roce 2012. Bohužel je tedy pravděpodobné, že tyto viry budou i nadále způsobovat další epidemie, protože mají schopnost měnit svou genetickou informaci, mutovat a hlavně taky infikovat větší množství živočišních druhů a buněčních typů. Tentokrát se ukazuje, že ten virus sars Cov2, jestli to budeme číst takhle, který je původcem nynější epidemie nemoci COVID-19. Měl svůj velký rezervoár, a to už jste asi slyšeli v Netopírech. Tak a teď už teda k našemu dílu, omlouvám se za delší úvod, jak to teda pojmeme, čím začneme.
2: No, chtěli jsme se začít bavit o, o léčbě a jelikož, jak si řekla, jsme kardiologové a naší největší ználibou jsou randomizované studie a jelikož se jedná v tomhle případě o onemocnění zatím mladé a méně známé, tak drtivá většina dat jsou observační studie anebo srovnávání účinku léků ze ze staršími kohortami, které máme k dispozici. Takže jsme si našli jedinou, nebo možná nejedinou, ale jednu z mála randomizovaných studií, která se týkala léku, který se dá potenciálně použít i k léčbě tohoto onemocení a to je lopinavir. Litonavir. Hezky. <laughs> Čili lopinari, lopinavir, litonavir. Řekni to třikrát za svou marké, to je
0: Lopinavir, ritonavir, lopinavir, ritonavir, lopinavir,
2: Hezky. <laughs> uh, tak klopinavir, se používá k léčbě uh, onemocnění způsobené virem HIV. A v rámci uh, snahy najít lék i proti onemocnění sars COVID, tak uh, se vytáhl z i, ten, i tento preparát a vznikla randomizovaná studie Lotus China, která si dala za cíl zjistit, zda tento lék funguje i u pacientů z COV-19. Parádní název. <laughs> Dobře, než se do toho ponoříme, do té studie, studi- uh, tušíte někdo z vás, proč soudruhy v Číně napadlo <laughs> podívat se na to, jestli tady ten lék like může fungovat i na koronavir? Ne, to nemám páru, to, to... fakt
0: netuším, Mirko.
2: <laughs> Řekni nám to. Uh, Jak to teda bylo? Tak vě- věc se má tak, už to zmínila Market na začátek, že... O nemocení. způsobené viry kor- koronaviry se vyskytuje poměrně zřídka, ale když přijde, tak to, tak to stojí to i za to. Jednalo se o, o epidemii SARS a, a následně epidemii MERS. A konkrétně v případě té epidemie SARS, která byla v roce 2003, se ukázalo, že ten lopinavir, což je inhibitor proteázy, inhibuje in vitro virus sars cov a ten ritonavir, čili složka, která v tom léku je obsažená, ten se k němu přidává, protože inhibuje citochrom P450 a tím zvyšuje poločas lopinaviru v plazně. V roce 2004 pak vyšla open label, ne randomizovaná studie, s historickými kontrolami, kde porovnávali pacienty se SARS, kteří dostali ribavirin a s pacienty, kteří dostávali právě lopinavir, ritonavir. A užití lopinaviru bylo asociováno se sníženým výskytu ARDS a smrti. A jelikož se následně také ukázalo, že lopinavir, hrytoavir inhibuje in vitro a uzvířat i aktivitu MERS, COF, tak nějak se předpokládalo, že by i na současné onemocnění tento lék mohl být použit.
1: Víš, co jsou to historické kontroly, Market?
0: <laughs>
2: Zakašlej kuře.
1: <laughs> Víceméně to znamená, že prospektivně nabrali do studie pacienty, kteří měli SARS. A k jim přidali ten lopinavir. Detonavir to navir, sledovali nějakou dobu, vzali jejich data a porovnali je s pacienty, který vyhrábali někde ve starém šuplíku, kde byli pacienti, kteří dostávali jenom ten rybavirin. A to jsou ty jejich historické kontroly. Takže ty, ty, co nabírali prospektivně, těm všem dali tady tu novou látku a pak mhm. celou tuhle skupinu porovnali se starou skupinou, která dostávala jenom tu původní látku.
0: Dobrá, byla jsem poučena. <laughs> Takže my jsme si teď řekli důvody, proč lékaře napadlo vytazit opět lopinavir, ritonavir i u COVIDu. Pojďme už tedy k té naší studii Lotus China. Jinak, kdybyste si ji chtěli hledat, tak to slovo China je tam docela stěžení, protože když budete jenom googlovat studii Lotus, tak vám vyjde nějaká holandská studie o intrauterních transfuzích z roku 2010, takže to úplně nedoporučuju, uh, nebo teda jsem v té karanténě, je občas docela nuda, takže klidně Lotus pročtěte. Nicméně, studie Lotus China probíhala...
2: Z ty lotus ne, překvapivě, porody, ne?
0: v Číně. Kluci mi vůbec to neposloucháte. Ne. Studie Lotus China probíhala v Číně a byla to prospektivní randomizovaná open label studie. Počkej,
1: to není zajímavý. Vraťme se těm lotus porodu, co to teda je...
0: Kluci mají karanténní nemoc.
2: No, to jsou i porady, když necháš placentu s tím narozeným dítětem a udělá se ještě jako nechá se doproudit. Krev tomu dítěti. A pak tu se vrátíme se zase k domů. A ona tam Žiži. tak jako dosychá a dosychá. A ne,
0: ne. Ne. To se neděje. Hmm. Pokračujeme. Oh. Byla to prospektivní randomizovaná Open Label studie, přičemž jedna skupina byla randomizovaná ke standardní podpůrné léčbě a druhá ke standardní podpůrné léčbě plus Lopinavir a Ritonavir na 14 dní konkrétně. Tady ta studie probíhala od 18. ledna do 3. února, samozřejmě roku 2020 a probíhalo to v jedné nemocnice ve městě Wuhan. Proč tu studie udělali Open Label, když víme, že to není úplně ideální přístup?
1: Já jenom připomenu, co je to open label studie. Open label studie znamená, že jak Jirka minule říkal, všichni vědí, kdo
2: všichni 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 vědí, berou. co všechno berou.
1: <laughs> takže studie... všichni
2: vědí, co všichni neberou. Přesně, Přesně tak. <laughs> studie není
1: zaslepená, to znamená, uh, pacient ví, co dostává tady v tom případě, to je hlavně o lékařích. Takže lékaři, co podávají léky, tak ví, co komu podávají a není to zaslepené, jako třeba to bývá u randomizovaných dvě zaslepených studií s placebem. A v tomhle případě to dělali kvůli tomu, že ta studie vznikala uprostřed té epidemie v Číně, přímo v tom epicentru, kde úplně nebyl asi čas a prostor udělat dokonalou studii. Navíc nebyl čas ani, aby se udělalo placebo, které vypadá úplně stejně jako ten lopinavir,
2: ritonavir. Takže to byla celkem jasná volba.
0: Jenom bleskové, jaký pacienti byli zahrnutí?
2: Tak zařazování byli dospělí pacienti, kteří měli potvrzenou na rengenu bronchopneumóny nebo na CT potvrzenou bronchopneumóny a zároveň PCR potvrzenou infekci SARS-CoV-19. Museli mít taky aspoň trochu sníženou saturaci po 94%. A vyřazovací kritéria tak byly standardní. No, dnes mít nemít HIV, co <laughs> se A nějaké závažné další onemocnění a Etc. To není nic zajímavý. Tělo týdes měli být.
1: Tak HIV asi nesměl mít, protože pacientům z HIV chceš dávat na ver, tak by bylo asi možná trochu neetické to, že tě vydechat.
2: Není to vůbec zajímavý.
0: <laughs> Honza by určitě ještě něco chtěl doplnit.
1: Já bych ještě něco chtěl doplnit. To se nám začíná Takže... <laughs> Ještě jenom. jenom jsem chtěl ještě zmínit, že randomizaci stratifikovali podle úrovně oxigenační podpory, aby měly ty skupiny pokud možno co nejvíc vyrovnané, takže randomizovali zvlášť pacienty, kteří měli jenom kyslík, brýlemy, zvlášť randomizovali pacienty, kteří byli intubovaní a tak dále.
0: Dobře. O, primární koncovod byl čas do klinického zlepšení, o, což se teda rovnalo zlepšení o dva body na škále závažnosti, která Je běžně používaná i ve studiích u chřipky a nebo propuštění hospitalizace. Sekundární koncovody byly například mortalita ve 28 dnech, doba mechanické ventilace, doba hospitalizace u přeživších a tak dále. Dále se měřily ještě ty trivirové RNA.
2: Tak, jak šel nábor populace? Zeptám se sám sebe. původně, původně, Původně si spočítali na základ dostupných dat, že potřebují 160 pacientů k získání nějakého signifikantního rozdílu. A taky si nemysleli, že mi to půjde úplně rychle nazbírat, protože předchozí, předchozí epidemie měli řádové méně pacientů. Nicméně 160 pacientů nazbírali a, a žádný e, signifikantní rozdíl e, nebyl zjištěn, tak pokračovali v náboru a zostavili se až na čísle 199 pacientů, protože v té době už se objevil k dispozici nový lék Remdesivir a řekněme tady ta studie už přestala být tolik zajímavá. A tak nábor byl ukončen, 699 pacientů. A stejně na to podívám. A, medián věku byl 58 let, 60% byli muži a nebyly tam nějak zjištěny žádné zásadní rozdíly, pokud jde o komorbidity a tak dále. A ve skupině s lopinavidem dostalo navíc ještě kortikoidy v léčbě 33% pacientů, a v té druhé skupině 36%. To je jako jediný rozdíl.
1: A bohužel. Ta studie nedopadla tak, jak bychom si přáli. V primárním koncobodu nebyl statisticky významný rozdíl. A dopadlo to podobně i se sekundárními koncobody. Jediné, co tam bylo aspoň trochu optimisticky vypadající, byla numericky snížená 28 denní mortalita, ale ten confidence interval byl tak rozsáhlý, že to mohlo snižovat mortalitu, zvyšovat mortalitu. U těch pacientů Prostě bylo příliš málo, aby se to dalo říct nějak statisticky významně.
0: Takže když si to schrneme, tak ve studii Lotus China se nepodařilo prokázat, že by lopinavir, retonavir zkracoval délku onemocnění nebo jeho závažnost oproti standardní
1: léčbě. Mm-hmm. Musíme si jenom uvědomit, že tohle neznamená, že ten lék vůbec nefunguje. Jsou to prostě příliš malá čísla. Může fungovat, nemusí fungovat, může naopak škodit. Těch pacientů je tak málo a těch, hlavně těch koncobodů je tak málo, že to nejde říct přesně. Co mi to ale říká, že asi ten jeho efekt, pokud nějaký je, tak asi není úplně dramatický. To by se už prokázalo pravděpodobně. Uh-huh. Takže tady to asi bude, jak má rád Jirka, slepá ulička.
0: Uh-huh.
2: A nebo třeba nabrali jenom příliš nemocné pacienty, nebo příliš zdravé, nebo ne- příliš mnoho, nebo, nebo příliš, příliš pozdě. Příliš málo.
0: Příliš kulaté,
2: příliš dlouhé. <laughs> Nesničuj to. <laughs> Ale ne, skutečně nemuselo se prostě trefit do toho ideálního pacienta.
1: Takže budeme doufat, že příští randomizované studie, které vyjdou, tak vyjdou pozitivní.
0: Tak.
2: Ok, to asi všecko tohle, téhle studie.
0: Asi jo. Snad jsme se výšli do 20 minut, tak jako máme v plánu už od začátku našeho natáčení.
2: Myslím, že do 15 No, to bylo by to lepší, že bychom věnovali 15 minut času léku, který nevyšel.
0: No snad příště trošku s optimističtějšími zprávami. Tak děkujeme, že jste na náš další díl počkali takovou dobu a doufáme, že takovýhle pauzy už nebudou a mějte se krásně.
2: Ahoj Ahoj. Čauky.
1: A chtěl jsem jenom doplnit, že uh, randomizovat.
0: To uděláš schválně, ne? Tak. <laughs> to je konc.
2: To má být krátký, hudaný. Honza
0: <laughs> to, to určitě ještě něco doplnil.
1: No, jenom jsem chtěl zmít, že randomizovat... Jenom On jsem chtěl. Je
0: <laughs> a probíhalo to v jedné nemocnici ve městě, Wuhan. Proč tu studii? Říkáte v <laughs>
1: To by mě nenapadlo, ale bučany jsou super.
0: Roman? No? No, jste se tak
2: <laughs> Rengenu nebo na CT a zároveň měli serologicky potvrzený... Uh, PCR. A jaj, taky... A zároveň měli...
0: Tak ne, nemůžeš to musíte
2: Museli taky být, že nevět, v vážném stavu, co měli mi saturaci po 94% nebo uh, fio 2 a... Jo, jo. <laughs> jo, jo. Hey, <podcast> <já jsem podcast> <EP, O>. <Raymondů>
1: Když to smáš celý úplně <laughs>